0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Todos los seres humanos en cualquier parte del planeta tienen seis emociones primarias. A través del rostro y del cuerpo podemos detectar las emociones de los demás. Porque los rostros y los cuerpos no engañan. Y estoy seguro, amigas y amigos, que han escuchado estas frases. Y esto de entrada, ¿a poco no? Parece sumamente convincente. Que todo parte de seis emociones primarias que podemos manejarlas de forma inteligente. Pero, ¿es real? ¿Qué dicen los últimos avances científicos sobre esto? Amigas y amigos, soy Gabriel de la Vega. Esto es tu podcast, Cartas que abren puertas y el tema de hoy. ¿Y las emociones qué? el rediseño de la inteligencia emocional. Gracias por escucharnos desde Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y nueve plataformas más. Así que agarre sus emociones, agarre su cerebro y comenzamos. Cartas que abren puertas. ¿Será que la inteligencia emocional necesita ser replanteada o quizá rediseñada o reinterpretada? Y a estas preguntas, que quiero agregarle una más... ¿Será que las emociones son lo que nos han dicho? ¿Será que puedo darme cuenta de lo que las demás personas están sintiendo con tan solo verles el rostro o la postura de su cuerpo? Y antes de responder, y más que responder, vamos a platicar sobre los últimos avances científicos con respecto de las emociones. Pero, iniciemos con algo de contexto. Y es que desde 1995, con el gran libro, en ese entonces, de Daniel Goleman, la inteligencia emocional eh, vista como una habilidad que sin duda fue enunciada y condecorada y lo sigue siendo como la habilidad que había que tener para conseguir éxito empresarial. Y esto te estoy hablando para fines del siglo XX, y para todo lo que se iría presentando a principios del siglo XXI, y todavía ya estamos en 2021 o casi 2022, y seguimos hablando de eso. Es decir, y hasta cierto punto, esto era tenía bastante obviedad. O sea, ¿con quién, ¿con quién preferías juntarte, emparejarte o trabajar? ¿Con personas explosivas? Que no tienen ni la más remota idea de por qué explotaban o dramatizaban los conflictos o con personas que eran más mesuradas, o podían autogestionarse. Y la respuesta fácil es que obviamente había que juntarse y uno prefiere juntarse con personas eh, que se controlan, pues. Personas que respiran y cuentan hasta 10. Pero, y aquí viene el gran pero, resulta ser que las bases de la inteligencia emocional tal y cual la conocemos hoy en día lo digo que quedito no se sostienen científicamente hablando ¿y a qué me refiero? a un grupo de científicos y laboratorios ¿no? es decir científicos que trabajan en sus laboratorios y luego tienen más gente trabajando en esto que se han dedicado a estudiar las emociones y ojo que antes las, las emociones eran vistas como las soft skills y de hecho los científicos eh, digamos no tan reconocidos eran los que se metían en estos rollos hoy en día. ¡No! Hoy en día, gran cantidad de científicos... Y ahorita los enumero y te los, te los, te los nombro. Están dedicando gran parte de un presupuesto económico... Y gran parte, del, de, 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 gran parte de su tiempo, de sus horas de estudio... En esto que son las emociones. Y esto empezó... Esto empezó desde, desde el 2015... Pero el boom, el boom, el boom, el boom, suscitó en 2018. Y esto sigue contando. Sí, o sea, si te das cuenta, es muy nuevito y es muy nuevito esto que te voy a contar, ¿no? Y ojo por si te dedicas a esto, o por si te interesa el tema, o por si vas a contratar o meterte un curso, porque de lo que te voy a decir hoy, puede cambiar el rumbo y está cambiando el rumbo de lo que conocemos hoy en día como inteligencia emocional. Bien, resultó ser que estos dos supuestos bajo los que se fundamenta, se enseña, se aprende y se implementa la inteligencia emocional son falsos. Así de sencillo y va de nuevo. Los pilares con los que se fundamentó la inteligencia emocional son de cristal. y Hoy en día no soportan nada de lo que en su momento afirmaba. Y antes de que te quites, antes de que le quites el pot, este podcast, te quites los audífonos, espera tantito más, recuerden que la ciencia existe. Por la misma ciencia, es decir, que ésta se dedica a desdecirse, a instalar nuevos paradigmas. De eso se trata, de redefinir, de rediseñar, de resignificar, con base en los nuevos hallazgos, descubrimientos, para poder decir, esto que anteriormente tomábamos como verdad, hoy ya no lo es. Pues esto está pasando con las emociones estos pilares, los cimientos de la inteligencia emocional no son válidos ya científicamente hablando. El primer supuesto y abro comillas es, es posible detectar con precisión las emociones de otras personas. Es decir, que el rostro y el cuerpo humano transmiten o la tristeza o la ira o el miedo y las demás emociones primarias. Y como te comenté, y aquí dirá pues, claro que se puede Gabriel yo puedo verlo puedo darme cuenta cuando alguien está triste cuando alguien está enojado cuando alguien está alegre, o siente sorpresa o siente asco y tú puedes ver a alguien con el ceño fruncido y dices pues obvio que está enojado y si ves a alguien con lágrimas en los ojos dices y con la boca hacia abajo dices claro que está triste no vamos vamos bien es decir eso tiene mucho sentido común y ahorita lo desdecimos el segundo supuesto las emociones se desencadenan automáticamente por eventos en el mundo y se puede aprender a controlarlas a través de la racionalidad, que es lo que se conocía como autogestión emocional. Y este supuesto inclusive se ha instalado como una creencia muy apreciada en la civilización occidental. ¿no? Y te pongo un ejemplo de lo que, que tiene severas implicaciones en el mundo real, ¿eh? En muchos sistemas legales existe una distinción entre un crimen pasional, donde las emociones supuestamente hubieran secuestrado el sentido común y entonces se da este, este crimen pasional. Y la otra distinción es que hay crímenes predeterminados, es decir, que implican una planificación racional. Te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Es decir, ¿se diferenciará alguien que, que quien, Quien piensa, quien analiza y quien comete el crimen o alguien ¿vale? que simplemente lo comete. Te lo dejo ahí, no hay respuesta, simplemente ahorita lo vemos y tú me dirás qué piensas sobre esto, pero hay que seguir. Estos supuestos básicos sobre los que la inteligencia emocional está basada, por supuesto que son muy atractivos y, y coinciden con nuestras experiencias diarias. Y aquí, eh, para en la oreja, ¿eh? porque si te dedicas a la docencia, a las capacitaciones, a brindar talleres... O eres parte de un grupo de recursos humanos, o contratas este tipo de cursos, o te gustan este tipo de cursos tú tomarlos, o te gusta la literatura que hable de eso. Ojo, ojo con esto. Te lo digo de conocimiento de causa. Yo me dedico justo a brindar capacitaciones en este, en este tema, ¿no? También a la docencia me dedico y abordo estos temas. Y justo he cambiado el enfoque de un par de años para acá, que me enteré de esto y me explotó la cabeza y dije, wow, estaba equivocado, estuve equivocado desde muchos años atrás y está bien decir me equivoqué. Y no pasa nada. Presta mucha, mucha atención porque puede que estés aprendiendo o enseñando cosas caducas, o pero aún puede que estés contratando cosas caducas, puede que estés pagando por algo que no sirve, que no funciona, con algo sin validez y sin posibilidad de de que esto pueda trascender más allá del curso precioso o del libro que hace sentido o del consejo que te dan. Estos dos supuestos, tanto el de la detección de emociones el aprender a controlar las, las emociones a través de la racionalidad, hoy en día, lo vuelvo a repetir, no tienen sustento científico. Ya no resiste a un escrutinio científico, al menos no en la era de la ciencia actual. Gran cantidad de investigaciones en varios laboratorios como los de, por ejemplo, Lisa Feldman Barrett, o los de Moj Barr, o los de Eliza bliss Moreau, o los de James Gross, Tamlin Conner, Michael Benvenuto, María Grendón, Lucy Robin, James Russell y Kaylee Simmons, por mencionar algunos, ¿no? porque ahí la lista es más grande, han echado abajo estos supuestos. Supuestos que obviamente Paul Eggman había propuesto como universales. Y lo que hicieron, lo que hicieron estos científicos fue demostrar que las emociones no tienen una huella digital ni en los cerebros, ni en las culturas, ni en las personas. Es decir, que no todas las emociones se manifiestan de la misma manera ni con los mismos gestos ni se activan las mismas áreas del cerebro, y ni siquiera tienen el mismo nombre en las culturas. Y esos principios fueron tomados como verdades absolutas por muchísimos años. Y de, es que de ahí se encumbró la inteligencia emocional. Es decir, esos investigadores y también parte del grupo con el que trabajó Paul Ekman, dijo, este señor escondió, 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 escondió evidencia, es decir, se equivocó. Realmente si se equivoca, y, y diciendo que las emociones no son primarias, si no es lo mismo aquí y allá y descubrieron además que le ponían a, a, a gente de otras tribus eh, sobre todo en Guinea y ese tipo de territorios rostros sin contexto ¿no? y además le decían, a ver, son seis fotos son seis emociones, ¿cuál te late qué es? y así se echa la investigación, realmente cuadraba si tú pones a las personas, y esto lo, lo hizo por ejemplo Lisa Van Barret, a predecir emociones de rostros sin contexto, pero no le das el nombre de las emociones, solo el 10% de las personas le atina las emociones primarias. Esta que dice que tenemos todo Bueno, no, no tenemos todos. Entonces, fíjate cómo este supuesto es falso. Y esto, fue lo que, esto es lo que han descubierto, porque además antes no había tanta tecnología de empezar a leer los rostros, de empezar a leer los cuerpos, de empezar a leer los cerebros en plena actividad, y ahora sí la hay. Se ha descubierto que no hay una huella digital. Que hoy en día en las emociones, la variación es la norma. Va de nuevo. Hoy en día en las emociones, la variación es la norma. ¿Y qué es lo que se ha descubierto o qué es lo que se ha desmentido en estos laboratorios además? Bien. Número uno. Se ha demostrado que los rostros y los cuerpos por sí solos no comunican ninguna emoción específica de manera consistente. Es decir, como si siempre la felicidad o como si siempre el enojo, la ira, la tristeza siempre se presentara como ver los mismos músculos de la misma manera. No, no hay esta huella digital. Número dos, el cerebro, esto para oreja, el cerebro no tiene procesos separados para la emoción y la cognición. Por eso te decía, ¿no?, lo de la cuestión de, de los crímenes. O oh, el crimen pasional, el crimen premeditado. No hay esta división. Sí, no la hay. No puede haber control de la razón sobre la emoción y viceversa. Número tres. Nuestras experiencias de emoción, sin importar los convenientes que sea, no reflejan la biología de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y entonces en el enojo, este te sudan las manos y entonces tienes ganas de pelear. No siempre es así. ¿Sí? No siempre se activa de la misma manera. No siempre se activa en las mismas áreas. No siempre la misma respuesta física. Es importantísimo. Pero vamos, vamos punto por punto a, a descifrar o a hilvanar este, estos hilos que por ahí están como muy abiertos. Para poder ir trabajando cada paradigma, para poder ir abordándolo con más detalle y abrir nuevas puertas sobre el planteamiento que pudiéramos tener desde ahora, vamos con el supuesto de se puede detectar la emoción en otra persona con precisión. Y yo aquí, porque desde lo superficial esto parece bastante razonable, es decir, con tan solo mirar la cara y ver el lenguaje corporal, eh, algunas personas revelan lo que están sintiendo, es lo que es lo que creemos, no es cierto. Tan obvio como, como decir que acaso no nos han dicho que una sonrisa cuenta una historia mientras que el ceño fruncido cuenta otra, totalmente diferente. Pero ¿qué pasa en la vida real? Que los rostros y los cuerpos no se mueven de esta manera predecible ni caricaturesca. ¿no? Punto uno. Las personas que sienten felicidad a veces sonríen y a veces no. Y tú lo puedes sentir, lo puedes experimentar. A veces cuando vemos un sueño fruncido, podemos decir que se debe a un enojo, pero también podemos decir que estamos pensando, que la persona está pensando o simplemente está indigesto o indigesta la persona, punto. No hay esta consistencia. Más bien, la variable es la inconsistencia. Pero, ¿por qué esto nos hace sentido? Porque lo que hace nuestro cerebro, y esto es bien nuevito, lo que hace nuestro cerebro es predecir. Es decir, suponer lo que sucede para poder confrontarlo. Y cuando digo esto, me refiero a que si no podemos predecir algo, no podemos hacer nada con eso. Y por eso, cuando una persona, por ejemplo, nos resulta indescifrable, ¿no?, no sabemos cómo actuar nos, 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 eh, Hay demasiada incertidumbre El cerebro se la pasa prediciendo Lo mismo sucede con las emociones Porque mediante la predicción El cerebro, ojo acá también Para oreja El cerebro construye el mundo que experimenta ¿Sí? Con la predicción Construimos el mundo tal cual y como lo experimentamos es decir, nos adelantamos a lo que vamos a experimentar. Ya que, y más de, bueno, sí, ¿cómo predice? ¿Con base qué? Dime más, Gabriel. Como el cerebro combina fragmentos del pasado, punto número uno, y es ahí que hace cálculos, es decir, juega la probabilidad para poder hacer una lectura de la experiencia que va a vivir o que se va a vivir. Entonces, fíjate cómo el pasado o al haber previo, todo esto que aprendimos desde chicos, que se fue cableando, constituyendo, hilvanando, estructurando en nuestras redes neurales, es la carnita o es la base o es el cimiento para poder predecir algo. Acuérdate, y lo hemos platicado en otros podcasts, el cerebro le encanta tener la razón. Y entonces lo que hace es confirmarse, es decir, se adelanta y confirma. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Sabía que estabas enojado? ¿Pero y por qué, que, que, por qué sabemos que la otra persona estaba enojada? Imagínate, no hay seis emociones primarias y en un cuadrante, y esto lo hago mucho en discursos, inclusive en el salón de clases, podemos denominar hasta 100 emociones. Y por lo regular siempre determinamos que tenemos tres, ¿no? Enojo, felicidad, tristeza y hay estrés, ¿no? O sea, cuatro, cinco. Y nuestro vocabulario emocional es bien pobre. Fíjate cómo no es lo mismo estar apesadumbrado, triste, enojado, colérico, molesto, estresado, eh, qué sé yo. Hay muchísimas emociones y no es lo mismo porque cada una tiene un rango y se habla más de rangos emocionales. Y cuando dice, estás enojado, ¿verdad? Y dice el otro, pues sí, estoy enojado. ¿No? ¿Pero realmente está enojado? ¿Está enojada? No, porque tampoco nos enseñan a conocernos en, en, en ese sentido. Y entonces, como ya te dije, que al cerebro le encanta predecir, ¿no? combinando lo que nos ha pasado para hacer una lectura, es decir, que el cerebro incluso ya sabe cómo te vas a mover antes de que te muevas la predicción es una actividad tan fundamental del cerebro pero tan fundamental no, que algunos científicos la consideran el principal modo de funcionamiento cerebral y ojo esta predicción no solo se encarga de prever cualquier input o información sensorial del exterior del cráneo sino que también dota de sentido es decir ...que explica nuestro mundo, nuestra realidad... ...claro, yo tenía razón... ...pero lo, pre de, eh, lo sentí... ...lo vibré, me vibraba, sí... ...pues claro... ...no que te diga... ...tu cerebro es un imbécil... Pero decís, o sea, ...a veces nos equivocamos, pues... pero ...por hablar siempre hacemos que nos cierre la historia... ...que nos inventamos en la cabeza... ...con base a nuestro previo ¿sí? ...qué desgastante sería no tener certezas... ...que es lo que hace el cerebro... ...encontrar las certezas en nuestro previo ...entonces nos, nos macha la historia... Y por eso cuando hay muchísimas personas viviendo la misma cosa al mismo tiempo, no es la misma historia. Y cada uno se da cuenta de detalles diferentes y cada uno siente cosas distintas justo por esta predicción, ¿no? Y te lo digo de la forma elegante, ¿no? El input o la información que entra en tu campo perceptivo simplemente confirma que la predicción es correcta. La información, el input no necesita adentrarse más en el cerebro. Las neuronas de la corteza visual están actuando como deberían. Es entonces que este proceso predictivo sumamente eficiente es la forma por defecto del cerebro para navegar por el mundo entero. Genera predicciones para percibir y explicar todo lo que vemos todo lo que oímos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos y todas las expectativas que generamos. Y es así como cada persona percibe, interpreta, predice el mundo de manera diferente y quizás me puedes, me puedes decir, bueno, más o menos el correlato está parecido. Sí, gracias a la cultura. Y es por eso que algunos ritos culturales no machan en otros países. Por aquí tenemos este extracto social que nos hace parecidos de cierta forma. Y esto es de la predicción. Amigas y amigos, este podcast duraría, pero no sé, 24 horas. Pero vamos a hacerlo por partes. Yo te invito, en, la, en las siguientes emisiones, vamos a hablar sobre... Sí, sobre emociones. Y hoy tocamos ya dos puntos y vamos a abordarlos porque esto es apenas la punta del iceberg, ¿no? Es decir, no solo tenemos seis emociones primarias, no podemos detectar eficientemente las emociones del otro y del otra, simplemente con el ver el rostro o ver el cuerpo. Y además lo que hacemos es estar haciendo esta predicción continua. Es así como funcionamos en la vida. Entonces, amigas, amigos, con esto que ya sabes, ¿ahora qué puertas vas a abrir?, Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por escuchar este tu podcast. Amigas y amigos, gracias por compartirlo, ¿no? comparar esa información para que llegue. Vamos a, a romper la cabeza, vamos a, 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 a incrementar nuestro lenguaje emocional y sobre todo a derribar este paradigma porque de repente seguimos escribiendo cosas sin en desuso. Y como digo en cursos, a veces no nos funcionan las cosas porque no sabemos cómo funcionamos y las emociones toman gran parte de nuestras decisiones. Entonces es por eso, es vital es, es importantísimo conocer más al respecto. Entonces, amigas, amigos, gracias por escucharnos. Esto fue tu podcast, Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir?